0: Einen schönen guten Tag ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast, zu einer Zwischenausgabe. Wir haben lange nichts mehr von uns hören lassen äh, seit dem letzten Jahr, also auch die erste Ausgabe dieses Jahres, die Zen Jahres. Und ähm, an meiner Seite ist wie immer der Dave,
1: hallo. Moin, ja, ähm, einige Zeit ist vergangen, ein bisschen was ist passiert in der Offseason und manches Überraschendes. Und äh, ja, wir haben ein paar Themen aufzuarbeiten.
0: Ja. Ja, aufzuarbeiten weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also wir haben uns jetzt keine dolle äh, Struktur überlegt. Ich dachte, wir dachten, wir reden jetzt einfach mal ein bisschen Bullshit drauf los. So wie sonst, nur ohne Struktur. Ah, womit wollen wir anfangen? Mit dem großen oder äh, nicht?
1: Ja, gehen wir einfach mit dem großen Thema rein, oder? Ja,
0: ne? Gut. Let's go.
1: Ja, Lewis Hamilton wechselt 2025 zu Ferrari. Und gibt das bekannt, beziehungsweise wurde schon bekannt gegeben, noch bevor das erste Rennen der Saison gelaufen ist. Und ja, ich äh, glaube letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag war es, da sind die Gerüchte heiß gelaufen. Plötzlich Donnerstag, Donnerstag plötzlich ja. steht das in jedem Media-Outlet und wird teilweise auch als Fakt schon dargestellt, wobei ich mir die ganze Zeit dachte, so okay Leute, noch ist ja nichts Offizielles da. Aber so sicher, wie sich Sky und Co. waren, mhm. hat man da schon gemerkt, okay, da ist wohl was im Busch. Und später am Tag kam das Ferrari-Statement, 25 fährt Lewis Hamilton neben Charles Leclerc im Ferrari. Und das glaube ich jetzt mit einem 2 plus 1 Vertrag, also zwei Jahre Kann Plus Option. Sein. Kann sein.
0: Bei den Vertragssachen muss ich sagen, weiß ich nicht. Ähm, ja, im Allgemeinen ziemlich krasser Move. Ähm, großer Move und ist natürlich auch, bringt jetzt richtig viel Bewegung für 2025 in das gesamte Feld, weil eine extrem wertvolle Position frei geworden ist, und zwar der Sitz bei Mercedes. Ähm, das, finde ich, ist eigentlich das Spannendste an der ganzen Sache. Nichtsdestotrotz bleiben wir jetzt erstmal bei Hamilton. Das ist ein, ich würde mal sagen, ein High-Risk-Move äh, aus der Komfortzone raus, aber man muss halt auch erstmal gucken, wie hat sich dahin begeben. Denn Mercedes ist vielleicht längst nicht mehr die Komfortzone ähm, bei Hamilton. Und dann finde ich, ist das auch ein Move, den man mal machen kann. Ich finde es sehr überraschend, dass es tatsächlich passiert, weil ich habe, keine Ahnung, ich, ich hätte gedacht, so doof ist der nicht, dass er zu Ferrari geht, aber äh, vielleicht sieht er irgendwas da in dem Team oder einfach nur auf die letzten Jahre doch nochmal den Traum erfüllen, dabei gut Kohle äh, scheffeln. Ne? Ähm, auf jeden Fall, ich finde es einen sehr, sehr krassen Move. Und ja, aber so ganz unerwartet kam es dann doch nicht. Ich finde schon, dass gerade so in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr hat es zwischen Mercedes und Hamilton schon ein bisschen gebröckelt.
1: Es ist spannend, weil ich habe dir gerade aufmerksam zugehört und ich finde, und das merke ich auch bei mir selbst, man kann so die Gedanken nicht klar zuordnen zu diesem Wechsel, weil einerseits denkt man sich, ja okay, das kam super überraschend, andererseits denkt man ja. sich, okay, es gab Anzeichen und einerseits denkt man sich, es ist doch total doof, andererseits denkt man sich, okay, beim letzten Mal war der Wechsel auch super smart und wir wissen ja, ähm, was beim letzten Mal geschehen ist quasi äh, mit Lewis Hamilton's Wechsel, was dann alles passiert ist. Sechs WM-Titel bei Mercedes und, ähm, ja, man kann, finde ich, noch nicht so klar definieren, für wen ist das jetzt gut, für wen ist das jetzt schlecht. Ich glaube, was man festhalten kann ist, für Mercedes ist das jetzt ein gewisses Problem, weil sie haben den Fahrer, der zumindest 2023 stärker abgeschnitten hat, ähm, verloren. Ich glaube auch, dass er 24 stärker abschneiden wird als ein George Russell. Insofern würde ich behaupten, sie haben da eine sehr, sehr, große Lücke, die da Hamilton hinterlässt und ich sehe eigentlich nur zwei Fahrer, die diese Lücke angemessen ausfüllen können. Einer der Fahrer wird wahrscheinlich nicht verfügbar sein, das ist Max Verstappen und der andere Fahrer, da ist halt die Frage ob Mercedes sich auf, die ein, auf den einlassen wird, nämlich äh, Fernando Alonso und
0: ich glaube, der zu alt ist.
1: ja, ich glaube der wird trotzdem gute Leistungen abliefern ähm, besser als ja quasi der Rest des Feldes abzüglich Hamilton und Verstappen aber ja, da ist halt letztendlich die Frage, geht da was, geht da nichts ich glaube prestigeträchtig wäre Alonso durchaus eine Idee, weil er ist jetzt einer von Wie viele Weltmeister haben wir im Feld, drei einer von drei aktuellen ja. Fahrern, die Weltmeistertitel haben, Hamilton, Verstappen und Alonso, ja und ähm, das wäre zumindest eine Option, ansonsten ich meine Gut, Sainz ist natürlich ein guter Fahrer. Der hat das bei Ferrari bewiesen. Es hat trotzdem nicht gereicht als Argument. Gut, wenn du Hamilton kriegen kannst, dann holst du dir auch Hamilton. Es hat nicht gereicht, um gegen Hamilton zu bestehen. Die Frage ist jetzt natürlich, wo genau liegen Leclerc und äh, Sainz oder so fahrerisch oder auch manch anderer Fahrer? Ähm, ich glaube, da wird aktuell auch aber sehr viel Gedanken gesponnen, wer zu Mercedes gehen könnte, wo ich nicht ehrlich dran glaube. Also ich glaube, ein Albon wäre ein Riesenrückschritt, dass Bottas zurückkehrt wäre ein Riesenrückschritt, dass ein Perez dahin geht und und und. Ähm, ich glaube, da wäre sehr, sehr vieles ein Riesenrückschritt für Mercedes, gerade wenn du Lewis Hamilton ersetzen willst. Ähm, und Mercedes muss sich eigentlich bemühen, dass sie den bestmöglichen Fahrer an die Seite von Russell holen, weil der muss ja auch noch irgendwie nach vorne gepusht werden oder 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 und ob der wirklich die Nachfolge antreten kann, wird sich erst im Laufe des Jahres zeigen.
0: Ich weiß nicht, ob Mercedes zwingend den besten Fahrer zur Verfügung haben möchte. Also ich bin, ich bin davon überzeugt, dass von den Optionen, die Mercedes hat, ist langfristig die beste Variante meines Erachtens Carlos Sainz. Das wird Mercedes aber nicht machen. Ähm, das wäre ein direkter Tausch mit Ferrari. Und es wäre auch offensichtlich dass Mercedes in dem Fall als Verlierer aus der Sache rausgegangen ist. Mhm. Ähm, auch wenn ich Carlos Sainz sehr hoch einschätze, das ist einfach imagetechnisch nicht gut. Alonso ist sicherlich fahrerisch das höchste Kaliber, das zur Verfügung steht. Nichtsdestotrotz 2025, wie alt ist Alonso da? 4, äh, 44? 43? 70? Er ist auf jeden Fall wirklich schon älter und ich bin mir zu 100% sicher, Alonso wird keinen ein Jahresvertrag nehmen, sondern wenn, der, wenn er macht, dann will er auch 26 haben. Und dann verpflichtest du einen Fahrer bis ins Alter von 45 oder 46 Jahren. Mhm. Weiß ich nicht. Ist auch ein gewisses Risiko. Alex Albon, kommen jetzt Gerüchte, dass er angeblich einen Dreijahresvertrag von Red Bull bekommen hat äh, oder äh, angeboten bekommen hat, halte ich für äh, reine Werbung des Teams um Albon drumherum, um ihn in Sprache für Mercedes zu setzen, halte ich für Quatsch. Ähm, wen haben wir noch?
1: Aber warum sollte Williams quasi... Du meinst, Williams setzt ihn in Sprache für Mercedes, oder wie?
0: Nee, einfach sein Management-Team. Ah, okay, okay. okay, 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 okay. Albon.
1: Ich war kurz das verwirrt. Ich dachte so, warum sollte Williams nein, 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 aktiv nein. dafür werben, dass Albon weggeht?
0: Nein, ich denke, die haben dieses Gerücht in die Welt gesetzt, um aufmerksam zu machen. Mhm. Ähm, Oscar Piastri halte ich für von denen, die wir jetzt besprochen haben, die wahrscheinlichste Variante. Das heißt besprochen, aber von denen, die ich vorher gesagt habe, Piastri, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sein Vertrag mit McLaren aussieht. Ähm, vielleicht weißt du da mehr. Ich meine aber Dex nicht super langfristig. Ähm, und das wäre, glaube ich, eine sehr gute Option. Der ist aufstrebend, der funktioniert, da weißt du, woran du bist. Lando Norris ist gebunden an McLaren. Keine Chance. Ähm, was ich selber denke, was die wahrscheinlichste Variante ist, ist Valtteri Bottas. Das ist der Safe-Spot von Mercedes. Ähm, es ist meines Erachtens, brauchst du nicht zwingend neben George Russell jemanden wie Hamilton, du kannst den eh nicht ersetzen dann brauchst du jemanden, der George Russell unterstützen kann und das hast du mit äh, Valtteri Bottas durchaus. Der hat viele Jahre da gearbeitet, sehr erfolgreich, das hat gut funktioniert. Mit Valtteri Bottas haben sie jemanden, der macht keinen Mist, der holt Punkte, der ist sehr gut im Qualifying, der kann zwar nicht verteidigen und überholen, das ist aber egal, funktioniert auch so. Ähm, das ist eine sichere Bank für Punkte und zwar für gute Punkte und viele Podien. Deshalb würde ich sagen, im Moment sehr gute Chancen Valtteri Bottas gute Chancen Oscar Piastri und noch gar nicht im Bild haben wir Andrea Kimi Antonelli das ist ein Nachwuchsfahrer den habe ich auch von ein paar Leuten gelesen halte ich für sehr unwahrscheinlich ich gehe davon aus dass der jetzt in der Formel 2 dieses Jahr kompletten Abriss macht ich glaube der ist total krass der Typ der fährt für Prema jetzt ist aber Mercedes Nachwuchsfahrer nichtsdestotrotz Mercedes setzt keinen 18-jährigen oder 19-jährigen in sein Cockpit der zum ersten Mal Formel 1 fährt, wäre auch meines Erachtens eine bescheuerte Variante. Aber den einfach nur irgendwie mal den Namen so mit in das Rad geworfen zu haben.
1: Ja, ja, das kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie krass er abreißen wird. Aber ich denke auch, dass man ihn vielleicht eher dann als Zwischenstopp nochmal Williams anbieten wird oder so. Genau. Oder irgendein anderes ja, den Team. Ja,
0: Russell erstmal fünf Jahre woanders parken.
1: Ja, genau, genau. Ähm, nee, aber... Ähm, Klingt nach einer Möglichkeit, was du hier schilderst, aber ich, na gut, ich, ich, ich schaue so ein bisschen auch zum Beispiel auf 2021 nochmal zurück, wo, wenn man jetzt mal zum Beispiel Bottas mal heranzieht, ein stärkerer Teamkollege durchaus auch in einem WM-Szenario geholfen hätte. Im Prinzip kann man sagen, dass Mercedes sich potenziell da ein bisschen die Finger verbrannt hat, weil, wenn Verstappen da drei, vier, fünf Mal nicht Zweiter, sondern eher Dritter wird, weil der Teamkollege von Hamilton stärker ist, dann ist das auf jeden Fall eine aussichtsreichere Geschichte für die WM. Und, oh. ja, in dem Fall glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob Bottas da die safe Bank ist. Und eine Sache überlege ich auch, nämlich, ob, also, findest du, George Russell hat so aktuell so ein bisschen dieses Ding, dass er quasi das Marketinggesicht von Mercedes sein kann, sodass er weil Mercedes ist ja, wie gesagt, ein Weltkonzern. Die wollen ja irgendwie schon auch das als Marketinginstrument nutzen, als Marketingtool. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man halt eben einen Weltmeister irgendwie schon gerne im Team haben wollen würde. Oder halt eben... Weiß ich nicht. Es, es klingt jetzt gemein, wenn ich das so sage, aber vielleicht jemand, der noch ein bisschen charismatischer ist als George Russell. Vielleicht ist es einfach nur mein persönlicher Eindruck, dass Russell nicht charismatisch ist. Sorry an alle Russell-Fans in dem Fall.
0: Ich weiß es nicht.
2: Ist das so wichtig? Oder ist das nur Hamilton wichtig?
1: Keine Ahnung. Aber ich denke auch...
0: Am Ende denke... willst du einen guten Fahrer haben. Was der repräsentiert, ist mir, ist, ist mir als Team wurscht. Ich will, dass der, gute, dass der die richtigen Ergebnisse holt.
1: Hm. Ja, ja. Ja gut, auch da ist halt die Frage, wenn du einen Valtteri Bottas hast, geht das mit den guten Ergebnissen? Ich meine, klar, dann hast du Russell, aber... Ich denke, 2024 wird vielleicht auch ein bisschen wegweisend dafür sein, vielleicht so die erste Saisonhälfte, dass Mercedes guckt, okay, brauchen wir jetzt jemanden, der Russell stützt, ja. oder brauchen wir wirklich eine neue Führungspersönlichkeit im Team? Ja,
0: das stimmt. Das, also ich, ich gehe auch stark davon aus, wir werden in der ersten Saisonhälfte keine äh, Nachrichten da von Mercedes bekommen. Also die haben garantiert keine Eile, äh, da jetzt einen Vertrag zu unterschreiben, denn... Dieses Cockpit ist so beliebt, die kriegen das auch noch im Dezember verkauft. Ja. Ja, ja, ja. Daher denke ich nicht, dass wir jetzt ähm, schnell eine ne Nachricht da bekommen. Ist jetzt alles ein bisschen Spekulation natürlich. Ähm, mhm. Ja, trotzdem, also ich halte, ich halte Bottas für durchaus realistisch, ebenso aber auch Piastri, oder? Ich, ich, ich google in der Zeit mal, wie so Piastris Vertrag aussieht. Äh. Ansonsten, gut, die, willst du, noch, willst du noch die vier deutschen Kandidaten ansprechen?
1: Vier Stück? Vier also, Stück. Ja, okay, also Sebastian Vettel äh, wird mit Sicherheit auf deiner Liste sein. Aha. Da würde ich sagen, der hat sich gedanklich, glaube ich, aus dem Sport verabschiedet. Der hat auch letztens mal Interviews gegeben und meinte, dass er, ähm, je mehr darüber reflektiert, dass es für ihn einfach nicht zusammenpasst mit seiner Einstellung, dass er dann weiter in der Formel 1 verbleibt. Aha. Ich glaube, aus dem Aspekt heraus können wir Vettel ausschließen. Aha. Bei Mick Schumacher sehen gerne Leute auch in das Cockpit reinreden und äh, man hört ja auch so oft, ja, Toto Wolff hat doch so von ihm geschwärmt. Das Ding ist, äh, ich finde da der besten Formel-1-Fans, da gehen Formel-1-Fans, glaube ich, nicht mit genug Feingefühl ran. Äh, Toto Wolf hat, glaube ich, nie gesagt, Mick Schumacher, der muss jetzt in ein Top-Cockpit oder so, was ja Mercedes dann doch durchaus ist. Ich meine, sie sind in der KWM letztes Jahr Zweiter ja. geworden.
0: Ich gebe dir mal Feingefühl. Feingefühl ist, Schumacher wird nicht bei Mercedes landen. Fertig.
1: Richtig. Ähm, Toto Wolf sagt halt einfach, der ist gut genug für einen äh, Cockpit in der Formel 1. So. Ähm, aber ein ja. Cockpit bei der Formel 1 ist halt eben nicht KWM zweites Team. Ähm, ja, dann gibt's noch Nico Hülkenberg, wo ich sagen oh, würde... Oh, Fünf Deutsche. Ach so. <lacht> oh Gott, im Himmel. Hast du Pascal Wehrlein noch dabei? Selbstverständlich. Ach du Schreckwacht.
0: Weil der jedes Mal hochkommt, wenn es um ein Mercedes-Team geht.
1: Oh, boy. Nein, ähm,
0: äh, den habe ich mehr so aus Meme-Potenzial reingenommen, ehrlich gesagt. Und ja. noch einen weiteren auch so mehr aus Meme-Potenzial.
1: Äh, ja okay. du äh, also schon
0: Mar Markenbotschafter der Weltmeister ist. Wer fällt denn dir da bei Mercedes ein?
1: Nico Rosberg. Yes. Das
0: wäre vielleicht die Variante, die ich am meisten feiern würde. Leider ist es auch die mit Abstand unrealistischste, weil den sehe ich noch viel weniger wieder im Sport als Sebastian Vettel.
1: Ja ja. Also Nico Rosberg ist ja auch mittlerweile so ein bisschen Jeremy Fragrance äh, für die Allgemeinheit geworden mhm. als äh, äh, wirklich noch da redet aber mittlerweile auch keiner mehr über den WM-Titel, ne? obwohl es einer der beeindruckendsten WM-Titel aller Zeiten gewesen sein dürfte, so gegen Lewis Hamilton.
0: In der Peak-Zeit, im gleichen Auto.
1: <lacht> wichtig, das immer zu betonen. Ne? Ähm, ist schon wichtig, das zu betonen. <lacht> nee, aber grundsätzlich... Ähm, ja, grundsätzlich... Äh, ich glaube ich, dass da kein Deutscher ins Cockpit kommen wird. Auch bei Nico Hülkenberg, um das nochmal kurz zu Ende zu führen, mhm. das wäre halt ein Fahrer gut, der ist 2019 gegen, oder 2018, 18 glaube ich, gegen Sainz äh, gut abgeschnitten, war besser als Sainz glaube ich, aber ähm, ich glaube, so leichte Tendenzen hier und da sind erkennbar und ich glaube, während bei Sainz die Kurve leicht nach oben zeigt, ist es bei Nico Hülkenberg vermutlich eher stagniert, vielleicht leicht nach unten geneigt gewesen, minimal haut das Alter ja vielleicht doch einen Ticken rein. Und Hülkenberg hatte ja auch hier und da mal eine Auszeit. Das ist seins erspart geblieben. Ich glaube, die deutschen Kandidaten, die sind da raus bei dem Cockpit.
0: Ja, ich befürchte es auch. Ähm, ich bin nicht ganz so bei dir, dass es komplett unrealistisch ist, dass äh, Vettel wiederkommt. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass Vettel bei Mercedes wiederkommt. Denn, ähm... Auch, ich weiß, Toto Wolf und Sebastian Vettel verstehen sich gut. Nichtsdestotrotz, wenn wenn deren Ziel ist, einen Hochkaräter zu haben, dann muss man auch realistisch sich die letzten Saisons angucken und die Performance der Fahrer angucken. Und dann sollte sich relativ schnell herausstellen, dass es im aktuellen Fahrerfeld mal mit Sainz und Alonso sie garantiert besser bedient Ja, und ähm, das sind zwei, ich würde sagen, realistischere Varianten. Vettel hat in seinen letzten Jahren schon ein wenig geschwächelt, ist jetzt auch noch aus der Übung. Ich meine, klar, man kann halt Alonso sehen, zwei Jahre Übung verlieren, nicht so schlimm, du kommst schon wieder rein. Nichtsdestotrotz bei Mercedes, glaube ich, ist das eine Stufe zu hoch und ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob das schön endet gegen George Russell dann.
1: Ja, ja, im Endeffekt, also ich würde auch Vettel feiern, ähm wenn der nochmal ein Comeback macht, das wäre auf jeden ja, Fall... Das darf er gerne machen.
0: Wird ja, irgendwo muss ja ein Cockpit wieder frei werden. Äh, außer, es ist, äh, außer es ist Science. Äh, muss ja irgendwo wieder was frei werden. Da könnte von mir aus gerne Vettel wiederkommen. Ähm, ja. Fände ich, äh, fänd ich gut. Denn ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt ein Jahr ohne Vettel. Er fehlt ein bisschen. Der, der ist schon so ein Charakter, der irgendwie mitbestimmt hat und präsent war, auch in vielen wichtigen Themen, in Safety-Themen, in Nachhaltigkeitsthemen. Der war immer laut und auch eigentlich ganz lustig am, am Team-Radio. Es ist ein Charakter, der mir fehlt. Und ich fände es cool, wenn er zurückkäme.
1: Ja, absolut. Absolut, ja. Ähm, ja, also ähm, gut, Sebastian Vettel. Wie gesagt, schauen wir mal. Der langweiligste... Die, die langweiligste City-Season wäre es ja, wenn jetzt einfach Science zu Mercedes geht und es passiert sonst nichts auf dem Fahrermarkt. Das wäre ja. sehr antiklimaktisch. Ähm, lass uns vielleicht mal über die Option von Science sprechen, weil, wie gesagt, Mercedes, für die wäre das klug, äh, Science zu holen, aus einer Ergebnissicht. Ja. Ähm, wenn man quasi so ein bisschen diese Marketing-Aspekte. Aber die, harter Imageverlust, echt ja einerseits das aber das hast du ja vorhin auch da hast du ja vorhin auch gesagt so ja. als ich gemeinte so ey will man weltmeister will man nicht doch ein weltmeister wie wichtig ist dir das oder wie wichtig ist dir das ergebnisthema dann würde ich dann doch eher science wieder bevorzugen maybe mit der argumentation aber äh, so oder so letztendlich science ich glaube mercedes ist eine option zumindest mhm. ähm, ich könnte mir science bei red bull durchaus sogar vorstellen weil Boah. das ja eine Kombo war, die zwar 2015 ein bisschen Zündstoff hatte, aber ich glaube, Red Bull weiß auch, okay, Sainz kann Verstappen nicht gefährlich werden. Ähm, 2015 im Debütjahr hatte Verstappen 49 Punkte, Sainz am Ende 18. Also ja. da war es auch Und relativ sieben, deutlich. Hm? Und Verstappen war 17. <lacht> ja, aber ey, warum nicht? E weißt du? E also das ist, das ist dann schon krass. Aber weiß, ja, ich weiß halt nicht, was Red Bull zu verlieren hätte. Sie könnten ja sagen, ey, wir, wenn sie haben ja auch Ricardo wieder ins Team eingegliedert. Jetzt könnten sie sagen, ey, wir holen auch Sainz nochmal zurück und wir geben quasi dem Fahrer, der jetzt verstoßen wurde. Wobei ich dieses Framing auch nicht so cool finde, weil der Vertrag läuft einfach aus bei Sainz so. Das ist halt normal, dass Verträge ja. auch mal nicht verlängert werden so. Jetzt kein Dolchstoß, obwohl, ja, er hat den einzigen Nicht-Red äh, nicht Bull-Sieg letztes Jahr geholt, aber. Im Endeffekt äh, könnte das für Red Bull ja auch eine schöne Story sein, im Prinzip. Oder, was halt auch sehr viel heiß diskutiert wird, aber das war auch schon lange Thema, bevor dieses Mercedes-Cockpit potenziell überhaupt frei wurde, dass Sainz eventuell auch mit Audi, also dem jetzigen Sauber- oder Stake-F1-Team, mhm. assoziiert wird.
0: Ja.
2: ja. Ja.
0: Interesting. Ja, also... Den Gedanken hatte ich so noch gar nicht richtig drin. Ich glaube, Sainz hat sich damals, wenn ich mich nicht irre, ziemlich mit Helmut Marco angelegt und nicht mit den restlichen Red Bull-Akteuren. Es ist jetzt halt die Frage, wie viel zu sagen hat Helmut Marco auch immer noch? Oder sind die da wirklich jetzt langsam? Hat, äh, hat Christian Horner mehr das sagen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, Christian Horner würde absolut kein Problem damit haben, Carlos Sainz ins Team zu nehmen, neben äh, äh, Max Verstappen. Und ich denke, das wäre für Red Bull auch eine ziemlich das wäre eine ziemlich brutale Kombi, die zwei da drin zu haben. Ähm, das würde sehr gut funktionieren, glaube ich. Sainz wird nicht das Level von Verstappen haben können, aber trotzdem ist das ein sehr guter Fahrer. Wäre für Red Bull natürlich super. So. Was passiert dann mit Perez? Retirement, also oder oder irgendwas Kleines oder sowas, aber Perez würde ich sagen, können wir für, für Mercedes ausschließen.
1: Yes? Bei, bei Perez wäre halt die Frage, wie der restliche Fahrermarkt aussieht, weil ich glaube, dass der für viele Teams doch interessant sein könnte. Der ist ja schon mal für Sauber gefahren, ja. hat da geglänzt. Der ist auch für Racing Point, Force India gefahren, hat da geglänzt. Also wäre vorausgesetzt bei Aston Martin könnten Cockpit frei werden. Perez glaube ich auch ein sehr heißer Kandidat für entsprechend das mhm. Cockpit dann
0: Okay, also du hast jetzt praktisch schon gesagt, dass Alonso dann zu Mercedes geht, indem bei Aston Martin was freigeht, richtig?
1: Vielleicht oder vielleicht auch äh, <lacht> bei äh, <lacht> vielleicht auch bei äh, Alfa Romeo, also beziehungsweise ja, Steak, wie sie mittlerweile heißen. Da müssen wir auch gleich mal drüber quatschen, über diese neuen Namen.
0: Ja, wird das Auto jetzt eigentlich
1: grün? Ich weiß es nicht. Die Präsentation ist, jetzt wo wir es aufnehmen, in viereinhalb Stunden, glaube ich. Ah, heute, okay. Ja. Wusste ich nicht. Aber auf jeden Fall äh, bei Perez, da sehe ich auch durchaus Optionen. Ich denke und ich denk, hoffe, dass Sainz nicht denselben Fehler macht. Ähm, ich glaube, man muss sich einfach von dem Gedanken verabschieden, dass man Verstappen Paroli bieten kann im eigenen Team, wenn du nicht ja. Alonso oder Hamilton halt bist oder vielleicht Leclerc oder wer auch immer. Ja. Wollen wir noch weitere Fahrer potenzielle Fahrerkonstellationen besprechen oder wollen wir vielleicht zum Ferrari-Team kommen?
0: Oh, lass, uns das, lass uns das doch abhaken noch, würde ich sagen. Ähm, was gibt's denn noch? Wir hatten Bottas, wir hatten du hattest gerade Sainz, Sainz Aston Martin hatten wir, genau. Audi überhaupt. Wann kommen die?
1: 26 oder 25? Also ich hatte Sainz Red Bull äh, potenziell, nicht Aston Martin oder Audi. Also ja, aber Sainz
0: könnte okay, ja, dann war das mein Kopf. Sainz könnte sollte bei Aston Martin was freigehen, auch zu Aston Martin gehen. Klar, wäre auch eine Option.
1: Ähm, Jetzt hast du vorausgesetzt, dass Alonso zu Mercedes geht. Ja, das stimmt.
0: Und bei stimmt und sollte Bottas zu Mercedes gehen, dann ist wieder der Audi Platz frei geworden.
1: Ja. Ja, also es ist theoretisch sehr vieles machbar, sehr vieles möglich. Ich glaube halt, Bottas bei Mercedes wäre halt für Mercedes fast schon noch eine größere Niederlage als äh, Sainz, wenn ich ehrlich bin. Das ist, ich ich habe die ganze Zeit überlegt, was, was mich an dem Gedankengang so ein bisschen stört, aber im Prinzip ist es der Fahrer, den du, nachdem du ihn Jahre mit durchgeschleppt hast ähm, und dann aussortiert hast, im Prinzip würdest du den Fahrer holen für den Fahrer, der eigentlich auch damals schon die Nummer 1 war, als Bottas aktiv bei Mercedes war. Ich glaube, das ist fast noch ein größeres Zugeständnis, ähm, der Schwäche wäre für Mercedes, als Zeiten ändern ähm, sich. Ja, das kannst du dann auch für den Alonso-Wechsel sagen. Nach der ganzen Spygate-Geschichte, ja, dass sich auch Zeiten jetzt ändern.
0: Ja, Zetsche ist ja auch nicht mehr das CEO.
1: Das ist richtig. Ähm, ja. Ja, und Alonso ja. hat ja auch irgendwie mit McLaren wieder zusammengearbeitet. Also, wer weiß.
0: Ja, das ist sowieso immer noch ein Wunder. Ähm, und was haben wir noch? Genau, und Audi. Was hältst du von Vettel zu Audi? Unabhängig davon.
1: Halte ich halt für ähnlich unwahrscheinlich. Weiß Warum? ich nicht. Ich glaube, wie gesagt, Vettel so gerne ich ihn auch wieder hätte, ähm, hat dem Sport doch den Rücken irgendwie okay. zugekehrt. Und ich glaube, Audi ist jetzt auch nicht Boah, wie ziehe ich jetzt den Zahn? Nein, die werden nicht
0: vorne mitfahren direkt, meine Güte.
1: Ja, also ich glaube, wenn du in die Formel 1 kommst, klar, es gibt das Braun-GP-Wunder, äh, aber im absoluten Regelfall, glaube ich, wirst du dich sehr, sehr schwer tun als Neueinsteiger. Und ja, die Motoren ändern sich, aber du kannst natürlich gewisse Vorkenntnisse auch hinsichtlich dessen, wie du so einen Motor belasten kannst, etc., etc. mitnehmen aus den Vorjahren, und wie schwer man sich tut, wenn man diese Vorkenntnisse halt eben nicht hat. Mhm. Ähm, und seien es auch nur ein oder zwei Jahre Unterschied. Und jetzt haben wir ja seit zehn Jahren Hybridmotoren schon. Also wir haben zehn abgeschlossene Hybrid-Saisons. Ja, ja. Ähm, und damals hat Honda ein bis zwei Jahre Erfahrung gefehlt. Und wie schwer die sich getan haben, haben wir ja gesehen. Ja. Insofern ich glaube, dass Vettel sich das nicht antun wird, da um Platz 16, 17 oder so rumzudümpeln. Ähm Ehe man irgendwie in fünf Jahren mit einem Fünfjahresplan wie bei Alpine eventuell um einen Titel mitfahren kann. Dann ist er ja auch schon 50 mhm. oder so. Gefühlt. Ja,
0: ungefähr,
2: ja.
1: Ja. Wir übertreiben okay. heute hin und wieder mit den äh, Nummern.
0: <lacht> ja. Also wir haben noch keine so richtige Antwort, wer, wer äh, Mercedes Nachfolger wird.
1: Schade, weil sonst könnten wir das an die ganzen News Outlets verkaufen. Das wäre genau. cool.
0: Ja, ich, äh, ich schreibe den schon mal, dass es Bottas wird.
1: <lacht> ich schreibe ihnen, dass es Bottas nicht wird. Dann hat mindestens einer von uns beiden recht.
0: Hey, das ist unfair. Du musst auch einen Namen nennen.
1: Deine Wahrscheinlichkeit ist ja viel höher. Ich kann denen das auch schreiben, dass es äh, dass Latifi nicht wird. Mir geht es gerade nicht darum, ob ich recht habe oder nicht. Es geht mir darum, dass wir als Podcast definitiv recht behalten.
0: Ah, ja, okay. Das ist natürlich sehr kollegial gedacht und das wirst du garantiert auch noch so denken, wenn dann die
1: Nachrichten da sind, gell? Nein, also komm, Bot, Bottas zu Mercedes ist jetzt nicht so eine Bold Prediction, auf die ich dich festnageln würde. Wenn du jetzt sagen würdest, Verstappen geht zu Mercedes, dann würde ich sagen, boah, okay, lass uns, lass uns in einem Jahr okay. darüber reden, aber genau, genau das, ja. Nee, warten wir mal ab. Ähm, kommen wir vielleicht trotzdem nochmal zum Ferrari-Duell. Ja. Ferrari, ja. Was
2: erwartest du? Wie wird da das Kräfteverhältnis sein? Ich weiß, das ist eine super gemeine Frage zum Einsteigen.
0: Ich glaube, das wird sehr ausgeglichen. Mhm. Und ich glaube, Lewis Hamilton wird es nicht leicht haben. Mindestens 2025. Wenn der Ferrari seine Charakteristik, seine grundlegende Charakteristik beibehält, die eher ein, auf einem nervösen Heck beruht, rechne ich Leclerc gute Chancen auf, das Duell zumindest in Jahr 1 gegen Lewis Hamilton zu gewinnen. Gemäß dem Fall, dass er es nicht zu oft selber in die Wand setzt oder so. Ähm, halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, auf lange Sicht gesehen, auch, boah, das ist so schwer zu sagen, weil auch Hamilton ist dann halt auch 40 plus. Ich kann, es ist nicht garantiert, dass jeder so lange die Performance halten kann wie Alonso, das wissen wir nicht. Mö möglicherweise kann Hamilton das. Dann wird Lewis Hamilton gegen Leclerc gewinnen. Ähm, wenn der seine aktuelle Performance halten kann. Wenn der aber ein wenig anfängt zu schwächeln, wird
2: Leclerc da sein und äh, das Duell gewinnen.
1: Okay. Ja, also ich gehe davon aus, dass Hamilton erstmal auf demselben Performance-Niveau bleiben dürfte. Und äh, ja, bin mal gespannt. Ich würde es ähnlich sehen wie du. Ich glaube, dass Hamilton da äh, durchaus ein bisschen, bisschen ja, höher anzusiedeln ist, was grundsätzlich einfach die Performance angeht. Ähm, bei Leclerc schwankten die Leistungen in den letzten Saisons. Leider doch immer und immer wieder. Ja. Ja. Nicht nur mit klaren Fehlern, wo er das Auto wegwirft. Letztes Jahr in äh, Melbourne, vorletztes Jahr in Ricard und so. Äh, sondern halt auch zum Beispiel, wo halt einfach das Rennen nicht gut war. Also ich erinnere mich noch an Katalunja, wo er nicht in die Punkte gefahren ist aus eigener Kraft, während Carlos Sainz da vorne irgendwie um P5 mitfahren konnte. Und auch einem Hamilton ist hin und wieder schon ein Ausrutscher passiert bei der Pace, ja aber seltener gefühlt als bei, ähm... Ja, ja das ist auf jeden Fall. Charles Leclerc. Und ja. grundsätzlich glaube ich auch, ja, im Quali zum Beispiel, da, da wird Charles Leclerc doch durchaus eine gute Chance haben, die Oberhand zu haben. Ähm, andererseits kann ich mir halt vorstellen, im Rennen, wie man eben die Ressourcen verwaltet und so weiter und so fort. Ich glaube, ja, Justus... Hamilton besser, ja. Ja, Justus ist zum Beispiel eine Stärke von Hamilton und ähm, da sehe ich ehrlich gesagt... Sagten Lewis Hamilton auch äh, vorne und ich bin mal gespannt. Also, ich muss ehrlich gestehen: Ferrari, du hast am Anfang ja gesagt, so, wie blöd. du dachtest, Hamilton kann doch nicht so blöd sein. Ähm, ehrlich gesagt, äh, sehe ich bei Ferrari ein bisschen Ruhe mittlerweile einkehren. Ich habe da das Gefühl, dass Frederik Wasser doch mehr Durchsetzungskraft hat, als ich äh, anfangs gedacht hätte. Und ähm, irgendwie hat man schon das Gefühl, okay, das Team, das macht zwar hier und da nochmal vereinzelten Fehler, die Kommunikation passt hier und da vielleicht nicht ganz so gut, wobei Hamilton Bono anscheinend mitnehmen darf, wenn alles passt. Und ähm, vielleicht äh, ist Ferrari ja tatsächlich ein bisschen besser aufgestellt, was so diese organisatorische Seite angeht. Und klar, einerseits kommt jetzt nochmal Druck ins Team, weil wenn du jetzt Hamilton im Team hast und vorausgesetzt, der besiegt Leclerc, dann hast du gar keine Ausreden mehr, warum du nicht um den WM-Titel mitfahren kannst. Ähm, andererseits ist es natürlich auch eine Riesenmotivation, wenn du sagen kannst, ey, wir haben den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten jetzt bei uns. Wenn nicht jetzt, wann dann?
2: Ja. Also erstmal glaube ich, Bono kommt nicht mit. Och Mann. Mm.
0: Ich würde sagen, der bleibt bei Mercedes. Das ist so ein Engländer, der geht, also der, der, der ist so britisch, der geht doch nicht nach Italien. So vom Kernhaus. Und, und ich wüsste auch nicht warum. Also der hat der hat sein Leben in Großbritannien und alles. Ich weiß nicht, ob man für den Job dann unbedingt dahin geht. Und auch die Tatsache, dass ich weiß nicht dass Hamilton das nicht mal mit, mit Bono irgendwie kommuniziert hat, sondern dass der das erst auch noch von Toto Wolf erfahren musste. Pff, weiß ich auch nicht, ob ich dann so Bock hätte, da dann auch noch wieder mitzuziehen, ehrlich gesagt. Ähm, ansonsten, ja, wo waren wir noch? Ja, Ferrari, ob sie ruhiger geworden sind, gesettelter geworden sind, das vielleicht, aber die Performance stimmt halt trotzdem nicht. Und man muss auch sagen, auch als das Team durcheinander war, haben die gute Autos gebaut. So ein bisschen Chaos funktioniert bei Ferrari. Ob Ruhe funktioniert, wissen wir noch nicht. <lacht> ja, ist doch so. 2017, 2018, die Karre war, war Bombe. Und äh, dass ein paar Hintergrundsachen nicht funktioniert haben, ist schön. Jetzt funktionieren die Hintergrundsachen vielleicht ein bisschen besser, aber das Auto ist nicht mehr so gut. Mhm. Und ich würde sagen... Ein gutes Auto ist wichtiger als die Hintergrundproblematiken und sowas. Und wenn man sich jetzt vorstellt, Hamilton hat ein Auto wie 17 und 18 in so dem Performance-Bereich, dann kann der auch mit Strategiefehlern und dem ganzen Kram locker um den Titel fahren. Mit einem Ferrari, wie er die letzten Jahre war, auch mit guten Strategien, hat er keine Chance.
1: Ja, wobei wir da auch natürlich festhalten müssen, Ferrari hatte nach 2019 diesen kleinen Reset so 2020 mhm. hat sich seitdem ja kontinuierlich auch wirklich verbessert. Und ja, es, es steht natürlich so ein bisschen in den Sternen, wie sie 2026 performen werden. Die Autos werden ja wohl auch äh, sehr stark auf den Ground-Effekt setzen. Ähm, aktuell habe ich aber das Gefühl, und das ist, glaube ich, eine relativ dystopische Perspektive für quasi jedes Team, abgesehen von äh, Red Bull selbst und vielleicht noch McLaren, dass die allermeisten Teams diese Ground-Effect-Autos gar nicht so richtig verstanden haben bislang. Und gut, die Frage ist natürlich, welches Team hat jetzt quasi dieses Jahr mehr Knowledge gewonnen? Welches Team hat jetzt in diesem Jahr angefangen, die Autos besser nachvollziehen zu können? Da mhm. muss ich ehrlich gestehen, habe ich auch nicht das Gefühl, wenn man jetzt von den zwei Möglichkeiten Mercedes und Ferrari spricht, da habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, bei Ferrari kommt ein bisschen... Kontinuität langsam rein. Ich hatte sogar eher das Gefühl, okay, dieses Jahr waren die Fahrer eher der ausschlaggebende Grund, warum man zumindest Mercedes nicht im Teamduell besiegen konnte. Ähm, man zeigt ja auch irgendwo, dass Hamilton auf 3 in der Fahrerwertung landet und Russell auf 8, also da, da, das spricht ja schon irgendwie so ein bisschen dafür vielleicht, ja. dass da doch irgendwo der Fahrerfaktor noch eine Rolle gespielt hat. Und ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Mercedes sehr, sehr viel aktuell im Dunkeln tapst. So wie auch viele andere Teams, so man hat es auch bei Aston Martin gesehen, die haben auch nie so wirklich Fuß fassen können im Laufe der Saison mit ihren Upgrades. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, okay, sie haben ein paar Red Bull-Ingenieure abgeworben, konnten damit vielleicht irgendwo so ein bisschen den damaligen aktuellen Stand der Dinge so ein bisschen reproduzieren, äh, mit eigenen Ideen noch vielleicht verfeinern, aber danach ging es halt nie so wirklich voran. Und ja. ich weiß nicht, bei Mercedes sehe ich da aktuell irgendwie so ein bisschen, wenn man jetzt darüber spricht, ey, ist der Wechsel jetzt klug gewesen oder nicht, weiß ich, ob Mercedes auch mit den neuen Regularien da wirklich reinkommen wird. Gut, man hat jetzt James Allison, ähm, der neuen Input geben könnte, statt Mike Elliott. Aber andererseits, mal gucken, Ferrari, ich sehe das nicht so dystopisch wie äh, du vielleicht aktuell. Okay.
0: Also ich glaube, Mercedes wird zurückkommen. Und es wird auf Dauer die schlechtere Variante als Mercedes bleiben.
2: Bin ich gespannt. Ja. Was für
1: Motoren gibt es 2026 eigentlich? Ich glaube wieder so 1,6 Liter V6. Dann aber okay. ohne MGU-H, soweit ich weiß. Ja. Mit einer viel stärkeren MGU-K.
0: Genau. Aber es bleibt bei 6 Zylindern.
1: Ich glaube schon, ja. Okay. So, ja, scheint es zu sein. Ja, 1,6 Liter Turbo, die sollen 350 bis 400 Kilowatt Leistung bringen, 475 bis 500, äh, 540 PS, maximal 4,8 Bar Ladedruck.
0: Das ist der Turbo halt, ja.
1: Mhm. Ja, und die MGUK, die soll wohl auch irgendwie so ein paar hundert PS noch extra bringen. Ja. ja. Äh, mgu ähm, ja. Hast du auch gesagt, ja. Ja, warten wir ja. mal ab. Also ähm, Wie gesagt, ich glaube, die Aggregate, klar, irgendwie wird sich das unterscheiden zu den jetzigen Autos, ähm, safe. Aber ich glaube, wie gesagt, die Vorkenntnisse kann man durchaus mitnehmen. Und beim Motor war jetzt Ferrari auch, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren nicht so super, super schlecht unterwegs. Nee, die waren gut, die Motoren, das muss man schon sagen. Warten wir mal ab. Wenn du dich jetzt festlegen musstest, wird Hamilton äh, in einem Ferrari einen achten WM-Titel holen oder nicht? Nein. Okay, da sind wir uns einig. Soll ich trotzdem, um edgy zu sein, sagen ja?
0: Sei edgy, wenn du möchtest, aber das,
1: ja. Okay, dann sage ich <lacht> nein. <lacht> nein. Das wäre aber krass, also da muss man auch sagen, Hamilton, er hat halt nichts zu verlieren mit diesem Wechsel. Ja, ja,
0: absolut. Das, es wäre super krass, das wäre das Abgefahrenste überhaupt, aber das bei aller Liebe sehe ich nicht passieren. Ja. Aber ich meine, wir spekulieren auch nur, ne? Wir, wir können es ja nicht wissen. Das ist aber richtig. Ich,
1: ich würde halt sagen, nein. Ja. ja. Und ich könnte mir ein Szenario vorstellen, bei dem eventuell Hamilton sogar noch mal zu Mercedes zurückgehen kann. Nämlich sollte Mercedes 26 um die WM mitfahren, aber keinen adäquaten Ersatz für Hamilton bekommen haben bis dahin und äh, sie verlieren die WM quasi, weil sie glauben, ey, wir haben nicht ausreichend starke Fahrer gehabt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man eventuell nochmal Hamilton ins Boot holt und dass der nochmal willkommen wäre.
2: Ja,
0: weiß ich nicht. Wird man sehen.
1: Mal gucken. Man wird ja wohl irgendwie noch den achten WM-Titel für Hamilton gemeinsam holen wollen. Dann kann man auch sagen, ja, was Ferrari nicht geschafft hat, haben wir hinbekommen. <lacht> mhm. Ja, aber warten wir ab. Das ist alles noch sehr, sehr ferne Zukunftsmusik. Genau, oder es gibt
0: den ersten Titel für Valtteri Bottas.
1: <lacht> oh, diese Vorstellung reift gerade in meinem Kopf. Das ist ja wunderschön. Fände ich grandios. Fände ich grandios. Ja, also das ja, finde ich auch toll. Hamilton muss hoffen, dass 26 Mercedes kein dominantes Auto hat, aber eins, das um die WM mitfahren kann. Das ist das einzige, wo er wirklich drauf hoffen kann. Ähm, ja,
0: aber. Drauf hoffen, dass der Ferrari um die WM fahren kann, aber ja.
1: Ja, gut, das, das sowieso. <lacht> Ich meinte jetzt für eine Rückkehr zu Mercedes. Achso, na gut. Ja, abgesehen davon haben wir noch äh, zwei Teams, die jetzt eine Namensänderung haben. Und äh, wir haben einerseits Visa Cash App RB. Ja, finde ich ein super Name. Absolut. Ähm, wo noch nicht offiziell kommuniziert wurde wohl, wofür RB jetzt genau steht. Wo ich Asien, auch sagen muss... Rasenballsport, ja, sehr gut. Ähm, nee, wo ich aber auch sagen muss, ähm, ich fände cool, wenn man einfach sagen könnte, Racing Bulls, weil, ja, ja ich weiß nicht, einerseits äh, würde es die Sache sehr erleichtern, andererseits denke ich mir halt so, ey, es gab sehr oft schon Titelsponsoren, so wie halt ja. dieser Cash-App, zum Beispiel Vodafone, McLaren, Mercedes, aber niemand hat Vodafone, McLaren, Mercedes ja. gesagt. Ähm, genau. Und deswegen sehe ich es einerseits zwar nicht so kritisch bei dem Team, andererseits denke ich mir so, ja, aber dann sag doch, wofür das RB steht.
0: Rotten Bananas.
1: <lacht> Anton, es geht nicht <lacht> um uns. Hey, wäre aber voll witzig. <lacht> ja, absolut. Die Rotten Bananas beide in Q1 rausgeschieden. <lacht> Sehr schön. Die Whiteboard Heroes.
2: Ja, ähm, was
1: gibt's noch? Das Steak F1-Team. Ja. Wo ich sehr viele Fragezeichen im Kopf habe. Äh, Steak, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Online-Krypto-Casino, ähm, das quasi auch noch eine eigene Streaming-Plattform hat, damit man halt auch eben diesen Casino-Content ganz gut bewerben kann. Nämlich äh, die Streaming-Plattform KICK. Und... Deswegen gab es auch letztes Jahr immer wieder auch mal dieses Hin und Her, mal war es Steak, was auf dem Auto stand, mal war es Kick. Aber das Ding ist ja jetzt, dieses Team ist ja jetzt, das ist ja nicht nur ein Sponsor-Steak-F1-Team, sondern okay. das Team wurde nach einem Online-Casino benannt. Wie passt das dann eigentlich bei Ländern, wo Online-Casino verboten ist? Wird da der Teamname einfach nicht mehr angezeigt? Nicht ausgesprochen? Oder was genau ist jetzt los? Da machen die noch ein E vor das Steak. Dann ist es das
0: Steak-Team.
1: Ah, die verschieben einfach das E. Ja, gut. ja, ja genau. Oder das Skate-Team eventuell. Skate-Team. <lacht> machen sie Werbung für EAs neue Spiele. Aha. Nee, aber... Ähm ich bin da mal sehr, sehr gespannt drauf, wie das mit der Benamung Nein, genau aussieht.
0: Nennen darfst du es dann ja trotzdem so, es darf nur nicht auf dem Auto draufschreiben. Das hatten wir in diversen äh, Saisons früher auch schon mit der, äh, mit der Zigarettenwerbung, dass die Autos dann alle quasi ohne Sponsor da rumgefahren sind oder mit einem Barcode oder so.
1: Ja, aber auch da, du hast halt nie Miles 7 Renault gesagt oder West McLaren Mercedes. Ja, aber das hat man eh nie gesagt. Ja ja, aber gut, es steht da, aber bei Stake ist halt das Problem, was sagst du stattdessen? Weil es heißt ja nicht Stake sauber F1 Team, sondern es heißt Stake mhm. F1 Team. So, wenn halt Stake wegfällt, ist es halt einfach F1 Team. Statt, wie bei Miles 7 Renault, dann Renault.
0: Ich halte es gut für möglich, dass das insofern funktioniert, da es sich nicht mehr um einen Sponsor handelt, sondern tatsächlich um den Besitzer und Hersteller.
1: Hm. Krass. Ja, das wäre wild. Aber das, ich bin
0: kein Jurist, also ich habe natürlich keine Ahnung.
1: Das wäre natürlich krass, wenn man das System quasi darüber gedribbelt hätte, weil dann kannst du auch, dann kann dann kann Marlboro quasi ihr eigenes Formel-1-Team gründen. Ja, Und aber es müsste ja.
0: auch das eigene Team, es dürfte nicht Marlboro-Ferrari sein, weil das wäre dann wieder nur ein Titelsponsor.
1: Ja, sei denn, äh, man bezieht die Motoren von Ferrari, weil dann kannst du es wieder Marlboro-Ferrari nennen. Ja,
0: richtig. Allerdings das müsste dann ja auch der Hauptanteileigner des Teams Marlboro sein und nicht mehr Ferrari.
1: Ja, ja, mir das geht's mir schon um passieren. ein separates Team, ja, klar. Ja, ja. Nee, aber dann hättest du das System halt trotzdem gedribbelt. Gut wird nicht passieren, hätte ich über ein Online Casino auch gedacht, dass das kein Formel 1 Team übernehmen oder der doch ja, übernehmen ja. wird. Ist letztendlich passiert. Ja. Boah, ganz 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 weird. Ja. ja. Weißt du, was auch noch Aber weird vielleicht ist?
0: vielleicht sieht das Auto cool aus, wenn das zu grün wird, so hellgrün.
1: Maybe. Könnte ein bisschen Farbe in die Sache reinbringen. Aber weißt du, was auch weird ist? Nö. Diese ganze äh, Geschichte rund um Andretti möchte in die Formel 1 kommen.
0: Ja, ich hab's ehrlich gesagt nicht durchblickt. Ich hab auch nicht so ganz mitverfolgt. Wir haben vor dem Podcast kurz mal drüber geredet. Ich, ich kann wenig fachlichen Content dazu geben, weil ich nicht besonders informiert bin, muss ich leider zugeben. Wir sind nur beide zum Schluss gekommen, dass es AS-Aktion ist, halt, dass die einfach keinen Bock auf ein neues Team haben und dann irgendeinen Shit
1: abziehen. Ja, no, das hast du sehr fein formuliert. Sehr gerne. <lacht> ja, also im Endeffekt ist es halt einfach, ähm, also es gibt wohl ein paar Begründungen, ähm, irgendwie jetzt mittlerweile geht es um irgendwie ein Treffen, das nicht stattgefunden hat, weil Andrade nicht erschienen sei. Äh, wo man aber auch sagen kann: Okay, ähm, die E-Mail ist im Spam-Ordner gelandet. Einerseits kann man sagen: Warum checkt keiner den Spam-Ordner? Andererseits kann man auch sagen: Wenn es um den Beitritt eines Formel-1-Teams geht, ist eine E-Mail wirklich der Aufwand, der angemessen scheint, um ein Meeting auszumachen. Kann man da nicht mal durchklingeln oder sonst was? Ähm, andererseits ja, muss man auch sagen: Irgendwie die, 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 die Begründungen, die es bis dato auch gab, die waren auch so super komisch, so ja, Brieftaube schicken. And, wie bitte?
0: Brieftaube schicken.
1: Oder so, ja, wäre auch gut. Nee, aber auch so Sachen wie, ja, Andretti würde mehr profitieren von einem Formel-1-Beitritt als die Formel-1 selbst, wo man sich denkt so, okay, cool, aber what's the point, so, also schaut man jetzt bei jedem Team, das, das kannst du, glaube ich, für jedes Team fast so ziemlich sagen, weil wenn Audi in die Formel 1 will, profitiert im Zweifel ja Audi auch mehr von der Formel 1 als die Formel 1 von Audi. Ja. So, keine Ahnung. Da ist halt die Frage, wer geht vor wem, so gesehen vor die, äh, auf die Knie oder so. Aber im Endeffekt, meine Vermutung ist halt einfach, die Teams haben äh, da quasi ihre Macht äh, verwendet. Ich meine, das ist auch nicht, auch wenn es aus Formel 1 fansicht natürlich doof ist, aber ich finde, den kannst du halt auch keinen Vorwurf machen sie haben halt einfach äh, von ihrer Macht Gebrauch gemacht, dass sie quasi ihre Vorherrschaftsstellung behalten. Ja. Wir als Fans gehen da natürlich leer aus, aber jeder Teamchef handelt halt im Interesse seines Teams und wenn es halt bedeutet, dass du die Fernsehgelder und so nicht durch elf, sondern durch zehn teilen musst, äh, was jedem Team dann zugutekommt, das aktuell in der Formel 1 ist, dann machst du das halt auch im
2: Zweifelsfall. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja, und im Endeffekt hat sich das wohl jetzt erledigt, zumindest für 25 oder 26. Und die einzige Möglichkeit hieß es wohl wäre, wenn da wirklich General Motors auch dahinter steht, die ab 28 eine eigene äh, Power Unit bringen wollen. Aber, ähm, ey, keine Ahnung. Ich finde es ich auf jeden Fall krass, wie viel äh, Energie Andready da reinsteckt, weil ich wäre da schon lange raus. Das wäre mir so eine... Ja. Ja. absolut unwürdige Geschichte, wo du halt irgendwie nicht mit Respekt behandelt wirst, wo ich halt überhaupt keinen Bock drauf hätte.
0: Ja. Naja, die wollen da rein und kämpfen. Finde ich auch gut.
1: Ja, absolut, absolut. Aber, ja, vielleicht spreche ich auch aus äh, jüngsten Erfahrungen im persönlichen Umfeld, wenn du quasi mit der Betonmauer halt eben redest und merkst, da kommt überhaupt nichts zurück dann lässt es eigentlich auch irgendwann sein, mhm. äh, weil irgendwann geht dir auch die Energie aus und wenn dann nichts zurückkommt von der Gegenseite, das ist schon hart. Aber in dem Fall ja. gut, ist es halt natürlich auch ein Business ähm, und ich denke mir, dass Andretti auch irgendwas darin sehen wird, dass er da der Formel 1 beitreten will. Ja, mal gucken.
2: Ja. Ich habe dir gerade ein Bild geschickt, vom neuen Williams. Sieht genauso uh. aus wie letztes Jahr.
1: Uh. Ja, so ein paar äh, Feinheiten lackierungstechnisch an, ähm, ja. ja, an den Seitenkästen wurden geändert.
0: Ja, die Seitenkästen an sich wurden halt geändert. Ich muss aber ehrlich sagen, kann sein, dass das, so wie, dass das schon sehr ähnlich zum sowieso geupdateten Williams von äh, Ende letzten Jahres ist. Ja, äh, ich meine jetzt halt mehr, ja,
1: ich meine jetzt quasi, dass diesem myprotein teil das da ein bisschen dunkler ist, das zum Beispiel, das, ja. das ist ein bisschen frisch, fresh.
0: Ja. Boah. Das sieht ein bisschen besser aus als letztes Jahr. Aber ja, ich sehe jetzt, seh jetzt keine bahnbrechende Neuigkeit an den drei Bildern, die es gibt.
1: Ja. Ich glaube, auch die technischen Innovationen, die werden sich dieses Jahr sehr, sehr stark ähm, im Rahmen halten. Mhm. Allgemein können wir vielleicht mal für dieses Saison... Ja, das
0: größte Update wird Mercedes bringen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, müssen sie. <lacht> ähm, ja, aber äh, grundsätzlich... Ich finde halt eine Sache relativ vielsagend, äh, weil wir waren 23 auch schon irgendwie manchmal, glaube ich, an dem Punkt, wo wir dachten so, boah, das ist wirklich schon langatmig, die Saison. Mhm. Ähm, meine Vorfreude für 24, die ist halt relativ low. Und äh, tatsächlich finde ich es halt krass, dass quasi meine Vorfreude für 25 aktuell sogar noch größer ist als die für 24 weil für 24 sich ja das Reglement null ändert und man auch so ein bisschen das Gefühl hat, okay, es wird quasi eine nahtlose Fortführung der letzten Saison sein, Ja. während man wenigstens 25 das ein oder andere neue Teamduell hat.
0: Ja. Das stimmt, es hat ja gar nichts geändert.
1: Also noch nicht mal ein Fahrerwechsel oh. gab's, ne?
0: Ja, aber lass, lass mal nicht ins Negative ziehen. Lass mal wieder noch negativere Sachen holen. Was sagst du zu Madrid?
1: Lass mal nicht ins Negative, sagt er, und ja, super. geht dann ins, äh, Also, mh. mir gefällt die Tendenz zu mehr Stadtkursen nicht. Ja, same. Ähm,
0: Chicago ich, als nächstes. Gehe
1: ich ich finde find halt, äh, find halt, es geht halt super viel Ästhetik verloren. Vom Namen her hast du halt, oh, Las Vegas, Boa Miami und so weiter und so fort. Und am Ende hast du immer irgendwelche Asphaltwüsten und Aha. selbst wenn nicht, dann hast du so, aus Sicherheitsgründen, so hohe Zäune und Betonmauern drumherum und so weiter und so fort, dass du nichts vom Stadtflair mitbekommst. Ja. Im Prinzip kommt da sehr, sehr wenig bei rum und ich weiß nicht, wie das Layout von äh, Madrid sein wird. Ich habe halt immer das Gefühl, im Regelfall sind Stadtkurse deutlich weniger Action behaftet als ja, Rennen auf normalen Rennstrecken. Aber das kann auch wahrscheinlich ein bisschen damit zusammenhängen, dass ich halt auch einfach die Ästhetik von Stadtkursen nicht so geil finde, wie von äh, richtigen ja, Rennstrecken. Ja. Da fehlt halt was, finde ich.
0: Was sagst du zu ja. Madrid? Ja, finde ich Bullshit. Ganz klar.
1: Okay, da sind wir uns <lacht> ja einig.
0: <lacht> also, keine Ahnung. Ich habe genug Stadtkurse. Die sind alle kacke. Nein, das stimmt nicht. Ähm, die Rennen sind oft gut, aber mir gefällt es einfach nicht so gut. Es wirkt alles... Ein bisschen wie die Indica Series. Ich
1: hätte sogar eher mit der Formel E verglichen, to be honest. Das gleiche. <lacht> oh. Alter, Jetzt, das war. Ich habe noch nie jemanden so hart die Indica roasten hören, in einem Satz. Respekt. Nee,
0: danke. Nee, aber so, so vom, vom TV-Bild her ist es das gleiche, finde ich. Das ist immer diese, ja, zuge, zugewerbungten Betonwände. Das gefällt mir nicht so gut.
1: Zugewerbungten Betonwände. Danke, danke. danke. Stark. Ja. Ähm, nee, aber grundsätzlich für mich persönlich äh, auch, wie gesagt, selbe Meinung. Ich finde, man nimmt sich auch irgendwo immer so ein bisschen das Besondere selbst weg, wenn man zunehmend auf äh, ja, immer gleiche Kurse setzt oder wenn man, wenn man etwas, was eine Besonderheit war, dann ja. wenn man den Status dem halt wegnimmt. Und wenn du sagst, yo, wir machen halt einfach ähm, hunderte Stadtkurse, hunderte Nachtrennen und so weiter und so fort. Das ja. ist irgendwann halt auch einfach nicht mehr cool. Ja. Genauso wie die Gesamtanzahl der Rennen halt nochmal zu erhöhen, was ja, glaube ich auch immer wieder mal im Gespräch ist, ob man da nicht eventuell ein bisschen was macht. Ja. I don't know. Was sagst du denn zum Aus von Günther Steiner? <lacht>
2: Meine Güte,
0: Teamchefs kommen und gehen.
1: Ja. Ich finde halt krass, dass er äh, so lange noch im Sassel, so fest im Sassel saß, weil. Äh, Im Sattel? Im Sattel saß. Sattel. Ja.
0: Sassel. Sassel. Er saß im Sassel.
1: Sassel. Mhm. Ähm, klingt, klingt doch Süddeutsch. Egal. Ähm, Nach Schweiz. Ist Günther, Sch Steiner, ist Günther Steiner nicht Schweizer? Österreicher? Günther Steiner.
2: Ist ein italienischer Motorsport. <lacht> oh mein Gott. Was? Ja, ähm. Bruder, hier steht der jetzt Italiener. <lacht> ja, also, ja. Warum Lüge. nicht? <lacht> Lüge, 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 Lüge. Ähm,
1: ja letztendlich ähm, finde ich es halt krass, dass er so lange ähm, im Sattel äh, saß letztendlich im Sattel saß ähm, nee, aber wenn man darüber nachdenkt äh, wir haben ja schon vor ein paar Jahren manche Entscheidungen von ihm hier und da mal kritisiert und ähm, das Ding ist wir haben ja damals gesagt so, ey, warum behalten die Grosjean und Magnussen Warum holen die nicht einen Hülkenberg, wenn er frei ist? Und das Ding ist, es ist ja irgendwo auch da wieder so ein Schuldeingeständnis oder dass es nicht die richtige Entscheidung war, ähm, so ein Indiz dafür, wenn Jahre später halt eben Nico Hülkenberg kommt. Ja, auf jeden Fall. Und Das finde ich dann halt auch einfach sehr, sehr witzig. Und ähm, ja, Haas hat schon angekündigt, die werden dieses Jahr wahrscheinlich eher in Richtung Schlusslicht unterwegs sein. Ich glaube, das ist äh, keine mhm. Bold Prediction. Ich glaube, das kann durchaus hinhauen. Ja, und letztendlich kann ich mir vorstellen, ein bisschen frischer Wind wird da helfen, wobei man auch sagen muss, bei Haas haben wir wahrscheinlich zu wenig Insight, um bewerten zu können, wer dem Team jetzt gut tut und wer nicht. Ja, ja.
2: Keine Ahnung. Naja. Ja. Gibt es da noch weitere Themen für die Offseason? season Oh, so richtig Themen glaube ich nicht. Kann man sonst auch irgendwas Bullshitiges machen?
1: Ach so, vielleicht noch eine Sache. Was glaubst du, wie die Reaktion von Charles war auf die Gerüchte mit Hamilton? Ich glaube also, nicht. Ich das
0: wissen, war ich dabei.
1: Ich glaube nicht, dass. Ja, ich habe ja gedacht, was du. Ich habe ja gesagt, was du da äh, denkst. Ja, er aber das können
0: wir ja gar nicht beweisen, wer dann Recht hat.
1: Mach doch aus allem einen Wettbewerb. Nee, egal. Ähm, nee, aber äh, ich kann mir vorstellen, äh, der wusste das nicht und der wird sich auch wahrscheinlich sehr, sehr gewundert und geärgert haben darüber, was da bitte los ist. Kurz nachdem es heißt, ja, du bist die Nummer 1, dann plötzlich so, ach ja, wir haben übrigens auch noch Lewis Hamilton unterschrieben, so, what?
0: Ich weiß nicht, ob der sich so geärgert hat. Normalerweise müsste man davon ausgehen, Formel-1-Fahrer, die halten sich sowieso alle für den Geilsten. Also würde ich mal denken, der Leclerc ist ganz sicher, dass er Hamilton besiegt.
1: Ja, aber wenn du du quasi ey, du bist unsere Zukunft und Nummer 1 Status zugesichert bekommst, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Leclerc dann nicht so super happy ist, wenn da plötzlich der erfolgreichste Fahrer aller Zeiten kommt.
0: Na oh, vielleicht. Aber ich denke, dass ja, das wird schon gehen. Ach, da muss er mit klarkommen. Hm. Leben ist
2: Ja. Ja. Wir sind
1: auch schon ein stündchen am Werkeln, ne? Wahnsinn. Und eigentlich war das gar nicht so doof, was wir gesagt haben, wie ich äh, gedacht hätte.
0: Naja, warum hätten wir was, was hätten wir denn doofes sagen sollen?
1: Keine Ahnung, das Bottas zu Mercedes wechselt zum Beispiel.
0: Ey! <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, oder das Alonso zu Mercedes wechselt.
0: Ja, jetzt ist, jetzt ist ja gut hier, ne? <lacht> <lacht> Schnell auch sich selber mit reinnehmen.
1: Ja, zu wenig zu spät. Ähm. Nö. Äh, wir sind sehr gespannt auf die kommende Saison. Ich glaube, wir freuen uns enorm darauf, die niederländische Hymne weiter äh, ausgiebigst untersuchen zu können. Und äh, ja,
0: nö, äh, mal schauen, wie das es wird. Eine neue Version, wer weiß.
2: Ja. Mal gucken. Nein? Weiß ich
1: nicht. Ich, ich graut es, okay. ehrlich gesagt, gerade so ein bisschen vor dem Gedanken davor. Äh, wir werden auf jeden Fall sehen, wie die nächste Saison verläuft. Ähm, Old Prediction, wer wird Weltmeister? Verstappen. Okay, ich setze auf Antonio Giovinazzi. Ähm, ja, und damit gucken wir mal, wie die 24. Saison verläuft. Ansonsten, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann ja, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Ansonsten, äh, ja, wenn ihr uns auf einer Plattform hört, zum Beispiel YouTube oder so, und ihr sagt, oh, ich hätte euch gerne bei Spotify oder sonst was, könnt da doch gerne ein Follow und ähm, ja, checkt gerne auch die Beschreibung aus. Unsere Social-Media-Kanäle sind dort wie immer verlinkt. Und wir verlinken uns nicht aus, sondern klinken uns aus.
2: Bis demnächst. Wow.